0: Vous devez vous demander pourquoi. Le bus à l'oreille. Au-delà du jeu de mots que j'aime bien, ça me rappelle la toute première fois que j'ai collecté une histoire. C'était un soir dans un bus en banlieue parisienne et Monique m'avait raconté l'histoire de Lamondier. Et depuis le temps que je vous en parle, il faudra bien que je vous la raconte un jour, cette histoire-là. J'adore le cinéma. Je ne sais pas à vous, mais Quand j'écoute quelqu'un me raconter une histoire, c'est un petit peu pareil. Il y a mon cinéma intérieur qui se met en marche. Et alors je fais mes propres images. Je suppose que pour vous c'est un petit peu pareil, non L'imaginaire est la reine du vrai, c'est Baudelaire qui a dit ça. Mais l'inverse, l'inverse est aussi valable. Le vrai donne naissance à l'imaginaire. Vous en pensez quoi vous Vous aimez, comme moi, les histoires Vous savez, les les vraies histoires, celles où le réel est aussi fort que la fiction Oui Alors, euh, comme les histoires appartiennent à ceux qui les racontent, mais aussi à ceux qui les écoutent, eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai collectée au Vietnam, dans la ville de Hue. Oui, il se trouve que j'ai eu la chance d'aller au Vietnam deux fois dans ma vie. Et à chaque fois, j'ai raconté des histoires... Tantôt dans les écoles, tantôt dans les centres culturels français. Mais j'ai aussi entendu des récits que les gens venaient me confier. Et justement, un jour, j'avais raconté au centre culturel français de Hué, il y a une petite grand-mère qui est venue me voir. Et dans un français impeccable, elle m'a proposé de me raconter une histoire, pas n'importe laquelle, celle de sa mère, Tiep. Bon, et vous, vous êtes prêts à l'entendre, cette histoire, l'histoire de Tiep Alors suivez-moi, on va prendre d'abord l'avion, parce que le Vietnam c'est loin, et ensuite, bien évidemment, le bus. Un bus direction le Nord-Vietnam. Allez, en route, c'est parti Peut-être connaissez-vous le Vietnam. Vous savez, c'est ce pays tout en longueur. Au sud, il y a le delta du Mekong, véritable grenier à riz, avec Ho Chi Minh Ville, la capitale, qui avant s'appelait Saigon. Et puis en remontant vers le nord, on trouve les villes de Danang, Nang, Hue, Ving, Hanoi, la baie d'Along, et puis tout en haut, les montagnes du nord. Ben, c'est là que se passe mon récit. Les montagnes du nord donc. Il y a un petit village qui s'appelle Yen Chao au nord-ouest de Hanoï. Thiep est marié avec Fan depuis six ans. Ils ont eu quatre filles. Fan, lui, il exerce le métier de savetier. Mais il est surtout communiste, un pur et dur, fervent partisan, admirateur de Ho Minh, Oncle Ho, comme on l'appelle là-bas. Et un jour, lors d'une visite au village, Okimine au en personne dit à Fan ⁇ Entre ta petite vie de famille bourgeoise et le combat révolutionnaire, qu'est-ce que tu attends pour choisir ?⁇ Dans l'heure qui suit, Fan quitte femme et enfant et disparaît dans les forêts rejoindre l'armée révolutionnaire. Plus aucune nouvelle de lui. Thiep se retrouve donc seul avec ses quatre filles à nourrir. Et la vie est dure, très dure, à cause de la guerre, les bombes au Napalm, les massacres, la violence de partout, la mort tout autour de soi. Et Thiep est obligé de descendre toujours plus au sud, jusqu'à Saïgon même, pour se mettre à l'abri avec ses quatre filles. Et puis, il faut emprunter quelque argent à droite, à gauche, quelques dons, la monnaie locale, pour survivre. En 1969, Tiep réussit à envoyer deux de ses filles en France, pour qu'elles soient définitivement à l'abri. Plus tard, avec ses deux autres filles, elle s'embarque à son tour, mais cette fois, c'est pour le paradis. Le paradis Le paradis, c'est l'Amérique, la Californie. Le Vietnam Fini le Vietnam, Terminé le Vietnam, on n'en parle plus. Et voilà, et voilà le temps qui passe, beaucoup de temps qui passe, trente-cinq années, trente-cinq perles qui se sont enfilées sur le collier de la vie. En France, les deux filles ont grandi, elles se sont mariées et elles sont devenues mères de famille à leur tour. En Californie, la même chose. TIEP est devenue maintenant une petite grand-mère au corps fin comme un bambou. Et puis arrive le jour tant attendu par tout le monde. Les grandes retrouvailles de toute la famille autour de la grand-mère. Les quatre filles, les quatre gendres, les enfants, les petits-enfants, les cousins les arrières-cousins, enfin bref, tout le monde a fait le déplacement jusqu'en Californie, jusqu'au paradis. Le bonheur complet, une fête immense qui dure des jours et des jours. Au milieu des convives, une voix s'est faite entendre. « Je veux retourner au Vietnam. » C'est grand-mère Thiep qui vient de parler. « Je ne veux pas mourir sans avoir payé mes dettes. Je veux retourner au Vietnam. » Évidemment, tout le monde essaie de l'en dissuader. « Grand-mère, mais beaucoup de gens sont morts, partis, disparus. Ils ont déménagé. Et puis que vaut aujourd'hui le peu d'argent que vous aviez emprunté Naguère ça ne vaut plus rien, grand-mère. Ça ne sert à rien de retourner là-bas. Je veux retourner au Vietnam. L'esprit de la vieille tiède est tiep et dur comme du bambou. Alors finalement, c'est le voyage retour avec ses quatre filles. Saigon, 35 années plus tard. D'abord, c'est une lente remontée vers le nord, à la recherche d'amis, de cousins, de voisins, à qui rendre et rembourser les quelques dons empruntés naguère. Mais c'est surtout l'occasion pour Tiep de raconter, raconter, raconter son histoire encore. Village de Yen Shao, Fin du voyage. C'est la dernière fois que Thiep raconte son histoire. Mais là, dans le public, il y a quelqu'un qui se lève. « Et dites, grand-mère, vous parlez d'un saftier qui aurait votre âge et qui s'appellerait Fan Mais je crois que je connais le bonhomme. C'est de l'autre côté des collines à trois heures de route, au village de Sangba. C'est peut-être lui, votre mari. Vous devriez aller le voir, hein on ne sait jamais. » Sur la place du village de Songba, tout le monde s'est rassemblé. Il y a un silence. Le vieux saftier et Thiep se font face au milieu de tous les villageois. C'est lui, c'est son mari. Elle l'a reconnu tout de suite, du premier coup d'œil. Lui, par contre, il n'ose pas la regarder. En fait, il est intimidé. Alors la vieille Thiep fait un pas de plus. Elle est maintenant toute proche de lui. Et puis d'un coup, ça part, un ressort qui se décomprime, deux superbes claques qui résonnent dans l'air chaud de cette fin d'après-midi. Et Fan, le vieux savetier, qui se met à pleurer devant tous les villageois. Thiep se retourne vers ses filles. « Mes enfants, ça y est, j'ai payé toutes mes dettes. Maintenant, je peux rentrer chez moi et mourir tranquille. Et voilà. Et je vous avais prévenu hein. La réalité, c'est parfois bien mieux que la fiction. Peut-être que vous l'aviez deviné. La vieille dame de Hue qui me racontait cette histoire était une des filles que Thiep avait envoyées en France il y a longtemps de cela, ce qui expliquait d'ailleurs son français impeccable. Alors la prochaine fois, eh bien la prochaine fois, on va rester au Vietnam. Si si. Oui, parce que l'histoire de Tiep et de sa maman m'a donné envie de vous raconter à mon tour l'histoire de ma propre mère, une fois n'est pas coutume, d'autant plus qu'elle aussi, ma mère, a vécu au Vietnam. Vous verrez, c'est une histoire de... à propos de soupe faux. Oui, Et là, je sens votre curiosité monter d'un cran. Alors, en attendant, si vous aussi vous avez envie de me confier un beau récit, surtout, n'hésitez pas. Contactez-moi via mon site de conteur et on en parlera. Et eh puis qui sait peut-être qu'un jour je débarquerai chez vous pour vous interviewer. Bien sûr, évidemment, j'arriverai en bus. <rire> Allez, à la prochaine.